2: Sejam todos bem-vindos a mais um programa Construindo Cidadania. Eu sou Cidinho Fernandes e, ao lado do Padre Cido, convido vocês, ouvintes e internautas, para participarem conosco de mais um tema importante e de interesse de toda a população. Nesta semana vamos falar de trânsito. Afinal de contas, né, nós estamos no mês de setembro e todo mês de setembro nós estamos a campanha de trânsito, que neste ano tem como tema: no trânsito, sua responsabilidade responsabilidade salva vidas e esse, esse ano, né? durante essa semana toda, nós refletimos sobre isso. E claro, tem que refletir todos os dias, mas temos um mês né, onde a gente bate mais nessa tecla. Só para você ter uma ideia, meu amigo e minha amiga, a cada ano o Brasil registra cerca de 50 mil óbitos só no trânsito. Olha só são dados alarmantes, registrados pela Organização Mundial da Saúde, que apontam para a necessidade cada vez mais urgente de investirmos em um trânsito seguro. É claro que o peso dessa responsabilidade não recai somente sobre os órgãos públicos, embora deva, sim, ser pauta constante nas ações sobre mobilidade ur urbana. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfico com mais de com dados oficiais do Ministério da Saúde, revela que entre março de 2020 a julho de 2021, o Sistema Único de Saúde, o SUS, registrou um total de 308 mil internações de pessoas em decorrência de sinistros de trânsito em todo o Brasil. Olha só. Marcada pela necessidade de distanciamento social para impedir a transmissão do novo coronavírus, a pandemia do Covid-19 tirou grande parte da população brasileira das ruas. Mas isso não reduziu o contingente de vítimas do trânsito, não. Considerando apenas o período de janeiro a julho, em 2021, o número de internações de motociclistas, por exemplo, bateu recorde histórico, alcançando 71.344 casos graves. Além do alto custo para a saúde das vítimas e suas famílias, as tragédias também custaram aos cofres públicos quase 108 milhões neste ano. No ano passado, o SUS desembolsou cerca de 171 milhões, para tratar motociclistas traumatizados Agora, a tarefa de manter o tráfego seguro também está nas mãos das pessoas que transitam todo o santo dia pelas ruas, seja em carro particular, seja no transporte público, seja de bike, seja a pé. Isso fica ainda mais evidente se considerarmos os dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, por exemplo, que apontam que mais de 90% dos acidentes são causados por falhas humanas mesmo. Motoristas, pedestres, prestadores de serviço, enfim, todos nós, todos nós devemos ser responsáveis ao extremo quando o assunto é trânsito, não é verdade? Pois as nossas escolhas e reações impactam diretamente no funcionamento do tráfego, possibilitando antever e prevenir os acidentes né, e os riscos desses acidentes. Não existe trânsito seguro sem que os motoristas, os motociclistas, os ciclistas, os pedestres tenham uma mudança de comportamento e passem a considerar pequenas gentilezas como práticas comuns no nosso dia a dia. Pois cuidado, prudência, minha gente, são pontos indispensáveis para garantir a segurança no trânsito e evitar acidentes. E a gente sabe disso, é né? que a gente se descuida. Apesar de tudo isso, Ainda existe motoristas que cultivam aqueles maus hábitos que podem acabar colocando em risco também outros motoristas e passageiros próximos. Sabe aquela coisa de celular? Ah, eu só bebi um pouquinho. Ah, eu estava conversando. Ah, eu me distraí. Pois é. Né? E com o objetivo de incentivar e promover junto à sociedade um trânsito mais seguro, este ano o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, uh, trabalhou a campanha educativa de trânsito de 2021 com o tema... Trânsito, sua responsabilidade salva vidas, com o objetivo de sensibilizar, então, os pedestres, os ciclistas, os motociclistas, os condutores e passageiros do papel que cada um tem na segurança do trânsito e na preservação da vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje né? e convidamos você, que é internauta, para nos ajudar nesse tema. Aliás, você que nos acompanha aí pelo Facebook... Pela, pelo YouTube da Rádio 9 de Julho. Você conhece alguém que foi vítima de acidente de trânsito? Você já foi vítima de acidente de trânsito? Conta pra gente como é que foi, por que que isso aconteceu, né? Qual, qual a sua opinião a respeito desses acidentes? Por que que acontece tanto acidente? Você sabia que o Brasil é um dos campeões né, em acidentes de, de trânsito, né? Então participa aqui com a gente, a gente quer sua opinião, sua opinião é bem importante para nos ajudar a entender porque... Tudo isso acontece aqui no nosso país e como que a gente pode reverter também essa situação? Você tem alguma ideia? Né? Você poderia ajudar a gente com algum plano aí? Porque a gente tem um convidado bem especial que vai nos ajudar já já a entender também um pouco mais sobre esse assunto, né? Padre Cido, bom dia e Foi boa tarde isso também. É mesmo.
0: Né? Um, um problema muito sério que precisa ser refletido. Todos nós devemos ser chamados à responsabilidade mesmo. Não é? Seja no caminhar pelas ruas a pé, atenção, seja no dirigir a moto, o automóvel, nós precisamos pensar nos outros e não confiar também tanto na máquina ou no nosso taco a ponto de achar que podemos beber e não vai acontecer nada. Não é isso que mostram... A, a, as notícias e as estatísticas. Então, eu deixo para você apresentar o nosso, o nosso convidado de hoje, que temos muita coisa a aprender com ele.
2: Exatamente. O nosso convidado de hoje é secretário adjunto de, de Mobilidade e Trânsito. Estou falando do secretário Alexandre Truncchio. Muito bom dia, boa tarde também, né? Porque estamos também à tarde pelo rádio. Seja muito bem-vindo, secretário Alexandre Truncchio. É Truncchio, né?
1: Truncleo, então, exato. É. Falei certo, ah,
2: Bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia Cidinha Fernandes, bom dia Padre Cido, é um prazer poder participar. E eh, bom dia também, cumprimento a todos, eh, os ouvintes, os internautas, em meu nome e em nome do secretário Ricardo Teixeira. Nós estamos, nós assumimos aqui a pasta há cerca de um mês... É, e somos oriundos dessa 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 área, né? A gente vem, a nossa formação toda vem da, da Companhia de Engenharia de Tráfego, da CD, então temos aí mais aí de, de 30 anos aí na, na na experiência aí no trato aí com o trânsito, com o tráfego na cidade de São Paulo. Mas estamos à disposição, podemos estamos aqui para elucidar... Pra, poder a gente se aproximar o máximo possível aí dos internautas e poder esclarecer. Aquilo que não pudermos, vamos, vamos anotar, vamos apontar aqui e a gente devolve aí é, a resposta vocês para vocês, para os internautas aí. Tá bom?
2: Ótimo. Padre cida
0: Secretário, é, a gente quer cumprimentar e agradecê-lo, pela sua presença e poder conversar conosco. Esse quadro que a Cidinha apresentou no início desse nosso diálogo, dessa nossa conversa, ele me parece muito assustador, não é? E seria bom que a gente primeiro é, visse as causas de tantos acidentes para depois a gente é, pensar um pouco... né como numa solução para isso e, e cada um assumir suas responsabilidades. Fale um pouco, secretário, para nós. São, de fato, com, uh, batem com a realidade esse quadro sinistro de acidentes que a gente acabou de ouvir e sempre vê pelos, pelos noticiários de televisão? É...
1: Uh... Na verdade, Padre, padre Chico, o que, o que nós temos, o que a gente é, observa e verifica nos, nas ocorrências, nos sinistros, né, inclusive aqui é, um, é, um, é, um, é uma oportunidade bastante é, interessante para a gente até, nós estamos tentando repactuar a gente é, tirar essa, esse termo acidente, né, essa palavra acidente, porque acidente é alguma coisa é, que para nós... É, ela 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 é inesperada a gente não tem controle E na verdade a maioria a grande maioria dos acidentes nós temos controle porque depende do comportamento do ser humano não é então a gente está tentando tirar essa essa esse uso é, já histórico da gente falar acidente acidente e falar em sinistro né a gente que a gente tá está tá tentando se, se se uh, ficar atento para que a gente uh, comece a usar essa, esse termo, o sinistro né? os sinistros que, que, que ocorrem aí uh, na cidade e eles são como eu disse agora há pouco, eles são basicamente o que? todos oriundos, todos advindos de comportamento de, na verdade, mau comportamento né? uh, seja por uso de álcool uh, seja, enfim é, eu tenho o excesso de velocidade A pressa O dia a dia nosso Que é sempre muito corrido Que as pessoas, elas parecem que o mundo vai acabar Eu acho que O advento do, do uh, da, Dessa dessa Vivência digital Que a gente passa por ela é, Eu que estou com quase 60 anos Então é, para mim já está muito Corrido, muito acelerado Então a gente parece que vai é, Não perde uma série de coisas aí ao longo do, 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 do caminho, porque a gente quer atender, a gente quer chegar mais cedo ao trabalho, quer fazer esticar aquilo que a gente chama do desse tempo, né? Então, a gente acaba se colocando em risco. Eu me coloco junto também, lógico, é, a gente sofre essas pressões, né? Tem a parte é, é, comercial, é, é, a gente fala, aqui vamos falar assim, os motociclistas, os motos fretistas, então, eles precisam é, é, eles chegar mais cedo, entregar a mercadoria mais cedo, porque vai acabar ganhando mais, enfim, é uma série de problemas, é uma, uma soma, uma somatória é, de, 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 de problemas, mas todos ligados a comportamento humano, isso sem, sem, sem dúvida nenhuma. E isso, uhum. por isso que nós, a gente promove e tem a promover uma série aí de, de ações para tentar que a gente tenha essa visão mais... mais tem a visão técnica, mas tenha a visão mais humana, trazer mais perto de nós é, aquilo que a gente é, entende que possa ser corrigido e pode, né? A gente sabe disso, a gente crê nisso, que pode ser uhum. corrigido. A gente pode baixar esse índice de, de letalidade no trânsito aqui. Uhum. Agora, para ajudar a gente nesta...
0: Nesta é. responsabilidade que precisamos adquirir Quais são os órgãos que, que cuidam dessa mobilidade Além dessa secretaria onde o senhor está Ou seja, o trânsito está bem acessado Tem muitas secretarias que cuidam dele Ou, ba... ou, ou só esta cuida da questão de mov... da mobilidade, secretário?
1: A mobilidade de trânsito, é, é, ela está embaixo de nós, aqui na nossa estrutura, nós temos a Companhia de Engenharia de Tráfego, que é basicamente o trânsito, que cuida do trânsito da cidade, nós temos a, 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 a SP Trans, que cuida do transporte coletivo, vamos dizer assim, basicamente é isso, não é? então que compõe toda a questão de mobilidade, trânsito, transporte aqui na cidade de São Paulo então isso está todo ligado a nós e cada, por exemplo, vamos falar um pouquinho da da, da, da CT, da companhia de engenharia de tráfego nela nós temos a parte de engenharia que é a parte é, técnica, onde são feitos os projetos, o planejamento é, de todas as ações, para justamente da questão é, técnica, poder é, te encontro é, a, a diminuir esses sinistros temos a, a, o pessoal eh, da educação, através do CETET, que é o nosso centro de educação e treinamento, e nos, nós promovemos cursos justamente para os, os, os motociclistas, eh, eh, promovemos a questão educacional junto às escolas públicas e privadas, eh, tanto nós vamos até as escolas, como as escolas vêm até o centro de treinamento, e fica ali perto ali da região da Lapa, é, para que as crianças vejam e tenham aquele primeiro encontro, aquela primeira... tenham consciência, o início né, dessa convivência com o trânsito. Lá nós temos aqueles carrinhos, elas podem conviver, vão, vão entender a importância de uma faixa de travessia, por onde ela tem que trafegar ali, por onde ela tem que, 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 que fazer a travessia de maneira segura. É, vai entender que aqueles bonequinhos coloridos, os semáforos, tal. então tudo isso é uma questão de aprendizado, uma questão educacional também. Né? E fora as campanhas, como essa que nós estamos vivendo agora, é, desde o dia 19 até o dia 25, na Semana de Mobilidade e Trânsito, é, que nós temos várias ações acontecendo pela cidade, é, justamente para conscientizar cada vez mais né, toda a população.
2: O senhor está falando agora, sobre... É... Posso falar? Não, eu, porque ele está falando uma coisa que eu, que eu acho bem interessante, né, sobre a, é, essa ação com as crianças, né, das escolas. E, isso, é, isso é muito importante. E aí eu pergunto, os pais. Eles, de fato, eles se conscientizaram né, com relação a esse cuidado com as crianças no, nos seus veículos, né, a questão da cadeirinha, do cinto nas crianças, porque é, no, no começo né, da, da, da cadeirinha houve toda uma polêmica. E ainda você vê que em alguns casos se tem resistência né, de usar a, a cadeirinha da, da criança na, na cidade. Só se usa quando vai fazer algum tipo de viagem, pegar a estrada. E tal, os pais, assim como as crianças estão sendo conscientizadas, os pais já se conscientizaram mesmo da importância de, dessa cadeirinha ou só usam para não pegar multa, secretário?
1: É, existe, é, é justamente isso, as, as, os pais, é, eles têm que ter a consciência de que o uso desse equipamento, desse dispositivo é muito importante, é super importante para crianças, de até 10 anos Com aquele aquele peso Enfim, com aquela altura Para maior segurança Da criança E após isso, o uso do cinto Ou seja, são uma série de dispositivos De condicionamento Que a pessoa precisa ter Então, por isso que nós pegamos O que? Nós queremos sempre conscientizar A criança Desde a mais tenra idade Já no, no, no banco escolar Para que ela tenha essa convivência Ela aprenda de toda essa importância de forma lúdica num primeiro momento e depois mais tarde passando por curso, passando pelas campanhas educativas, agora é lógico que existe pai é, e mãe e aí vai de novo é comportamento é, de cada um é individual é, passa por ele ter é, e que exercer esse cuidado né, é, com o próprio filho e tal e saber que se não colocá-lo na cadeira na cadeirinha, ou se no, 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 no buffer, e depois, acima de, um, de uma, uma certa idade, para fazer a transição, para poder utilizar o cinto de segurança. Se ele não fizer isso, ele está colocando em risco a criança. Mas o que, que a gente observa? É, 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 os, por exemplo, os nossos agentes de, 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 de tráfego que estão aí pela cidade, eles observam muitas vezes, tem criança no banco da frente, é, sem cinto de segurança, e uma série de problemas. Quer dizer, é, lógico, junto com tudo isso, com essas medidas de engenharia, com essas medidas de educação, nós temos também que fazer o quê? É, medidas de fiscalização. Né? A fiscalização, ela é nosso último recurso, mas ela tem que ser e tem que acompanharmos sempre, porque ela, de, de alguma forma a gente tem que sensibilizar o adulto o, o, o pai, a mãe, enfim, se ele não não se conscientiza, nem por um meio uh, de campanhas educacionais, e nem por por, por por respeito ao Código de Trânsito Brasileiro, ao CTB, ele vai, eh, nós vamos então sensibilizá-lo pelo órgão mais sensível do ser humano, uhum. né? entre aspas aqui falando, que é o bolso. Então, uhum. e é uma medida efetiva. Lógico que as pessoas, elas acabam saindo... É, com a seguinte com a seguinte ideia que nós estamos aqui para para fiscalizar para única exclusivamente multar é, e não é nada disso na verdade é, a fiscalização é para conscientizar para educar ou seja para colocar todo esse 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 adulto no trilho do respeitar né da urbanidade da convivência é, e respeitar o próximo respeitar a si mesmo em, colocar, em se colocar em risco, em colocar a própria família em risco, mas também do próximo, né? Ao respeitar uma faixa de segurança, respeitar o tempo do ciclo dos semáforos na cidade. Enfim, é, não é fácil, mas tão, tão, estamos aí tentando.
2: É interessante que o ponto Você mais sensível atendido. devia ser a vida, né? Não, não é? <risos> Sensibilizar né? com, a, com a vida, e não, não com o bolso, né? Não é? Né? <risos> Interessante Sim. isso. Fala, padre, desculpa.
0: Secretário, parece-me que existe uma guerra fria ou uma guerra de verdade entre motociclistas e motoristas. Olha, é, é terrível, eu acho que muitos já passamos por essa experiência de ver um, um, um motociclista xingando a gente ou, ou buzinando e tentando passar na frente... Esta campanha parece-me que está, não sei se é impressão minha, ela está fixando também muito nessa questão do motociclista.
1: Fale um pouquinho para a gente sobre isso. A questão do, do, do motociclista ela é uma questão bastante sensível. Né? É, nós temos que, é, fisicamente falando, ocupar o mesmo espaço, é, e, e aí não... não, não, não e, e, juntamente com, com o veículo então a moto tem que ocupar o mesmo espaço é, com o veículo disputar espaço na verdade é, o secretário é, Ricardo Teixeira outro dia estávamos conversando e ele me disse o seguinte é, ciclista é tão importante quanto o motorista né esse modal também é, é importantíssimo na cidade porque eles têm essa essa missão de entregar de fazer as suas entregas tal então, mas tem que ser de uma maneira segura, é, vivemos um tempo muito difícil, a pandemia, a gente tem dados disso, ela acirrou bastante isso, ela uh, uh, acentuou muito essa questão dessa disputa, desse espaço, as pessoas estão menos, menos, uh, uh, como é que eu posso dizer assim, elas estão menos sensíveis, né, a respeitar o outro e tal, então elas acham que elas têm a prioridade, eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que passar primeiro. Então o que que acontece? A gente está tentando fazer o quê? Nós já criamos, eu não sei se vocês já observaram já há algum tempo, existem aquelas áreas à frente que ficam à frente dos veículos, né? É, que é uma é uma de parada das motos. Porque como são uh, uh, veículos mais ágeis, quando abre o semáforo, eles saem primeiro. O torque é maior, eles faem, saem, são mais leves, eles saem primeiro que os veículos. Para não que eles não fiquem justamente entre os veículos e todos saem ao mesmo tempo, e aí uh, o atrito pode ser maior. Uh, nós estamos tentando de toda sorte ordenar o, mais, o, mais, o máximo possível essa questão na chegada, da, da retenção semafórica ali da parada do semáforo e é, de forma de maneira mais ordenada e para que diminua ao máximo o conflito entre veículo e motociclista. É? Hum. Mas é lógico, existem existem excessos de ambos os lados, né? A gente sabe disso. Claro, claro. Agora, secretário, nós sabemos
0: também que é, possuir um, um carro Talvez hoje deixou de ser um status, porque, felizmente, muito mais gente pode ter o seu carro. Mas isso aumentou também o número de carros circulando pela cidade. Há quem reclama da, do, dos dias proibidos, conforme a placa, de circular e tudo mais. É, é possível, com todo esse caos que a gente vive... Chegar a, a, um, a um trabalho mais racional, mais tranquilo é, Isso vai, depende de tantas leis que já existem Dependem dos motoristas e como, é, como é que é essa ideia que, que, que é, precisa ser passada
1: para o curso, secretário? Boa, muito boa pergunta, padre. É, nós, o, o prefeito Ricardo Nunes, ele, ele passou para nós uma orientação, e o secretário Ricardo Teixeira também me passa sempre, me faz lembrar sempre. O que, que a gente precisa é ter mobilidade com segurança, não é? é esses, dois, esses dois tópicos, eles têm que andar juntos, sempre. Tem que ter mobilidade com segurança. A gente... É, tem que incentivar sobretudo agora, estamos saindo dessa, desse período de pandemia é, que a atividade econômica ela foi muito atingida então a gente tem que fazer o máximo possível que facilite a volta dessa atividade econômica é, com segurança a, a parte é, de mobilidade a gente tem, está fazendo já nós estamos aí falando um pouquinho da SP Trans nós vamos dar sempre, a parte operacional da CT, dos agentes de, 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 de trânsito da CT, o que, que eles estão fazendo? Estão dando prioridade para o transporte coletivo, para quê? Onde existem pontos, a gente tem um, um exemplo é, bastante é, fácil aqui, da, da gente lembrar, naquele acesso para 23 de maio, no sentido aeroporto, das pessoas que estão vindo da ligação da Radial, vindo para a Radial Leste, descendo ali daquele acesso, é, é, o acesso, ele, justamente ele vai passar, primeiro, a coisa que ele encontra ali na 23 de maio é a faixa exclusiva de ônibus. O que, que a CT está fazendo? A CT está é, dando prioridade na aproximação, quando vem vindo um coletivo, quando vem vindo um ônibus. Ele segura o fluxo ali de veicular Para que o ônibus passe, não interrompa, não atrase E não haja essa disputa com, com o veículo E logo em seguida ele já, trafega, já abre o tráfego ali a, a, Libera o tráfego ali do acesso Desse acesso para 23 de maio Ou seja, são ações pontuais, são ações pequenas Mas que ajudam muito Muito aí a fluidez, a mobilidade então quem está no ônibus ele é, é beneficiado porque ele vai, não tem o tempo é, é, maior estendido ali no, no trânsito e também é, diminui esse conflito do ônibus com o veículo, porque se deixar sem nada, na verdade o que, que vai acontecer? Essa disputa é veículo que entra, é ônibus que quer passar também e acaba acontecendo por vezes acidentes, colisões, enfim. Pois é, secretário, eu não sei como é que diz se é mito ou se é teoria
0: conspiratória mas a, to, não faltam quem diga que existe uma indústria de multas do trânsito eu, eu acho que isso precisava ficar bem claro para as pessoas porque senão a gente, é, essa coisa circula por aí e, e em vez de ajudar até prejudica porque as pessoas ficam com raiva, ficam isso, ficam aquilo. Afinal de contas, isso deve ser mito ou, ou, ou apenas faz parte de uma teoria conspiratória dessa que o nosso povo
1: adora. Como é que o senhor O diz, que dizer, secretário? <risos> ah, padre, é verdade, viu? O senhor tem toda a razão. O que acontece, é o que eu estava falando agora, é essa questão de multa, é, é lógico, quem é autuado, ele fica é, é contrariado, né, lógico. Então, só um dado, assim, dos é, é, 100% de autuação, 100% das autuações que são, que são efetivadas, né, a gente tem uma separação, assim, são pessoas que são recorrentes. A gente faz esse estudo também para saber. Não, são, não é uma ou outra pessoa de vez em quando, não. É, em geral, a maioria, ela se concentra, esses 20, tem 20% desse pessoal, e é sempre, são os mesmos. É? Ou por excesso de velocidade Ou por estar falando ao celular E estar ao volante ao mesmo tempo E assim, ou seja, não, eles, não, não, eles Acabam infringindo As leis de trânsito não é? É, Nós temos feito Também, por orientação do nosso uh, Secretário Ricardo Teixeira uh, De maneira que Para gente sempre uh, 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 é, olhar é, esse lado e fazendo campanhas também via é, a internet colocando, porque isso nós vivemos tempos muito difíceis né de fake news, que são divulgadas uma série de questões, existe nesse caso específico, indústria da multa é, que as pessoas os funcionários da CT os agentes de trânsito eles recebem um percentual de cada autuação, de cada, de, de cada multa que é, é que é feita, isso não é verdade, isso não existe. Ou seja, isso é espalhado justamente para colocar em choque tudo tudo isso que a gente vem construindo. Com que intenção eu não sei, mas é justamente da, da, das pessoas que estão contrariadas, né que são fiscalizadas. Então, o agente de trânsito não tem nada disso, ele está lá, primeiramente, é para educar, é para realizar ali a remoção de interferências no viário, é para facilitar o transporte coletivo, aumentar a fluidez, quantas pessoas, isso é uma coisa interessante, ninguém fala, quantas pessoas são ajudadas todos os dias na cidade de São Paulo com um agente da CT. A gente tem grandes experiências. né? Isso a gente pode fazer até uma, uma, uma conversa à parte, tanta coisa que a gente já faz e já fez é, é, pelos pelos usuários do sistema, então, são pessoas que estão, às vezes quebra o veículo no meio da marginal, numa faixa aqui, do, com velocidade alta ali, a CT está sempre presente, acompanhem os noticiários, os jornais, é, é, é só ver, tem um acidente, a CT está presente, como chegam os bombeiros, como, é, é a mesma coisa, é a mesma eficiência, a gente está sempre tentando chegar e diminuir, a gente controla até o tempo de deslocamento do agente, a gente tem esse todo esse monitoramento nós temos câmeras algumas câmeras ainda que estão que cobre algumas regiões que cobre alguns corredores para facilitar é, todo 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 esse esse esses, essas ocorrências então é, é feito isso Agora, dizer em indústria de multa mas com base em quê? é, é isso eu gostaria de, de, de pegar a pessoa que solta uma notícia dessa e, e perguntar para ele mais com base em que você fala que tem uma indústria de multa é, mais de 80 de 75 80% das 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 autuações realizadas no município de São Paulo elas são digitais elas são por, por equipamento eletrônico então não há de se falar que ah não os agentes lá eles ficam para multar ah eles vão gostar da cara do fulano então eu vou multar ah, a pessoa não, não acordou num bom dia o que, que ela vai fazer? Ele vai autuar, ele vai multar. Eu não, eu não entendo isso. Não, 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 não tem base, não tem, não, não tem lógica isso. Né? É um mito, é um mito, é um mito.
2: Eu queria fazer uma pergunta. Agora. Posso? posso? É, a, o senhor comentou, quando foi falar da, da multa um pouco antes, sobre a, as pessoas que, que ficam no celular né, da, de multa por conta de, de uso de celular, eu queria saber o quanto, se o senhor tem, tem esse dado, de acidentes nós temos por conta de uso do celular né, ao volante, porque por mais que se façam é, campanhas pedindo para que as pessoas não usem celular ao volante, o que nós mais vemos é, são motoristas é, usando celular né, ao volante, inclusive pessoas digitando gente eu, eu não sei como, como é, a pessoa está dirigindo e digitando né, no, no WhatsApp né? além de falar muitas vezes está digitando e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do, dos altos índices de, de acidente envolvendo o celular, por favor
1: Cidinha, a, a, essa questão em particular assim, o acidente que é, é... De novo, né? não é acidente, é sinistro. Eu tenho que yeah, me policiar. Yeah. Né? O, o, o sinistro, o que acontece? Que pode ser evitável pelo não uso do celular, pelo não uso do, né? de qualquer forma, ou falar ou digitar. É, o que acontece? É, esse vínculo do acidente em função do uso do celular, eu não tenho aqui no momento, uhum. mas posso tentar passar para vocês. Porque isso também precisa ser Provado. Vamos, vamos colocar uma, uma, fazer um exemplo é, factível. O que, que acontece? Tem dois veículos, o da frente e está manuseando o celular e para por algum motivo, ou se ele está é, trafegando e se distrai com o celular e acaba colidindo com é, o carro à frente, que vem logo à frente. Esse vínculo, eu não tenho isso. Uhum. Eu não, eu não, isso vai ser apurado. A pessoa que, que sofreu a colisão vai falar que a outra estava. É uma coisa muito difícil de provar. A não ser que seja uma coisa muito assim... A gente, vê na hora ali, seja comprovado que a pessoa estava utilizando. Ela passou por uma fiscalização e logo em seguida teve a colisão. Pode acontecer, não sei. Mas é uma em, em várias né, que possa acontecer. É, o que a gente tem é o número de autuações... É, que flagraram ali o uso, a pessoa usando o equipamento. Isso sim, isso a gente tem, uh, é, e a gente sabe do perigo. Uma, uma pequena distração, uma qualquer coisa. a hum, hum. quem diga até que, que, que rádio, né? Vamos dizer. Uhum. extrapolar aqui, também nos distrai e tal, não sei o quê. mas enfim. Mas a, é gritante, dirigir, né? No, pilotar... trânsito,
2: no trânsito a gente vê as pessoas é, digitando. No, Sim, sem qual. dúvida. É, 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 é uma irresponsabilidade incrível. É, é, é esse assim.
1: equipamento... Perdão.
2: Não, e é uma respo... irresponsabilidade incrível, né? E a gente vê sem isso. Dúvida. Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Gente, a gente sabe disso e, e os, as autuações, eles estão justamente... É, aí para comprovar, quer dizer, o uso continua alto, continua, né? É, todo mundo tem um ou até dois celulares, né? Uhum. Olha, olha só, então por quê? Porque a gente precisa estar conectado. Eu mesmo tenho dois celulares, uhum. pra você ter uma ideia, Sim. não é fácil, né? Então a gente precisa estar conectado e tal. E Deus só deu dois ouvidos, né? Então é, não sei, é o ser um humano, celular, ele coloca um jogo. É, pois é, é, é complicado.
2: Né? E a questão também é, do álcool, né? Nós, nós tínhamos é, uma campanha bem acirrada, né? Na, nas estradas também, é, com, com bafômetro e tal. E, 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 era, e, e isso por um tempo foi muito acirrado, é, esse controle, né? E a gente vê que de repente deu uma, né, uma afrouxada, vamos dizer assim. E, e como é que fica isso? É, a impressão que a gente tem é que, de fato, o governo deu uma afrouxada nesse sentido. E as pessoas estão bebendo e estão saindo dirigindo. Né? Como é que fica isso, secretário?
1: Então, essa fiscalização, ela não, não compete ali para a CET, porque é não é? Aí teria que ser uma, 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 uma polícia... É parar, entendo, entendo. É, ela tem que fazer hum. a, a identificação, que também não é competência da CT, mas a polícia tem tudo isso, e aí aferir se a pessoa está, ou não, e mesmo assim, a lei, o que diz a lei? Ela pode se negar a, a utilizar o bafômetro, mas... Então a lei diz, é, ela, mas se ela se negar, ela tem aquela autuação, enfim, e no registro é, da ocorrência, eles vão dizer, ela está visivelmente, assim por diante. E isso vai para a esfera judicial, né?
2: Mas você concorda que isso aumenta os índices de acidente, Sem é uma dúvida. irresponsabilidade. Eu que tem que isso, né? E nós temos as campanhas, né? São, são, são campanhas a nível nacional, né? Para o trânsito e tal, para salvar claro. vidas, né? E a, gente, e a gente vê esse absurdo acontecendo, assim, é, é, a olhos nus mesmo, né? Descaradamente. Sem dúvida. Né? Então, Sem dúvida,
1: assim... tem toda a razão. E eu, 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 eu sou a favor é, de ter justamente, nós, a gente tem que fazer uma série e está fazendo uma série de ações. Inclusive, a gente tem que se ater a essa especificamente. De alguma forma tem que conter o uso do álcool é, pelos usuários, não, não, não tem jeito. Uhum. Então, já fizemos o que? O que nos compete? sensibilizar através de campanha educativa, se beber não dirija né? então já fizemos várias e vamos voltar a fazer a vir com mais força em cima disso.
2: Uhum. Tem um ouvinte falando aqui o seguinte, olha, Maria Lúcia Gonçalves, moro na Avenida Teutônio Vilela, hoje em dia não me desloco mais a pé mas quando Tu, mas quanto medo já passei atravessando-a, a paróquia que eu frequento do lado é do lado da avenida, os condutores de moto não obedecem semáforos, é muito perigoso sábado, dia 18 de setembro, uma amiga foi atropelada por uma moto aqui em frente ao condomínio e passará por cirurgia amanhã, olha só essa questão também dos semáforos, né? A gente percebe que muitos condutores também não respeitam os semáforos e, aliás, né, também muitos pedestres não atravessam na faixa né, e também não esperam o, o sinal né, favorável a eles, né?
1: Não, muito bem observado. É isso, essa é a realidade. Né? É, e a gente, às vezes, é, por vezes a gente sabe que as pessoas também não param em determinados horários, tal, em função da segurança também. Lógico, é, é, existem locais que a gente coloca até o um amarelo piscante, tal, uhum. que é um alerta para a pessoa poder cruzar, tal. Mas tem locais que isso não é possível fazer. Então é lógico, de, mas de novo nos remete, isso tudo nos remete a quê? A comportamento a humano. Educação. As pessoas é. precisam ter consciência e precisam é, estar e ser educadas, né, é, para respeitar. O, que, o, que, o disposto o disposto legal e respeitar e, e se conscientizar através das campanhas educativas. Uhum. Né? Porque a gente tem que dar o um exemplo também, como adulto, para as crianças. É, é. É, é, um, é muito complicado.
2: Tem uma outra questão aqui. A Maria Nilva Oliveira está dizendo que o esposo dela foi atropelado por uma bicicleta na Avenida Edgar, Edgar Facó. Né? Então, essa questão também das, das bicicletas. A gente tem a ciclovia. Né? Uh, e, a, e a gente tem esse problema ela está dizendo que o, que o esposo dela foi atropelado por uma bicicleta e a gente vê também muitos ciclistas que são atropelados por, por veículos né? e, e como é que está essa briga entre bicicletas entre os ciclistas, entre os automóveis e pedestres também?
1: É justamente, são os vários modais que nós temos que eles disputam o mesmo espaço é lógico que bicicleta nós crescemos bastante, uh, nós temos um plano de expansão, uh, um plano cicloviário, uh, esse ano ainda devemos implantar mais cerca de 50 quilômetros, e ainda tem projeto já para o ano que vem também, para implementar mais outros cento e poucos quilômetros também, uh, de ciclofaixas, ciclovias, enfim, justamente para quê? Lógico, a ciclofaixa, ela disputa o leito carroçável junto com o veículo, mas de uma maneira que ela está tá segregada, ela está com sinalização, é, então é muito mais seguro, tem que transitar por ela. Existem as ciclorotas também, que são identificáveis, mas para vias é, com menos risco, né, que a gente considera de menos risco, de menos volume, enfim. Mas de toda sorte é assim, aquele que tem mais peso, que é maior deve respeitar aquele modal mais frágil né? então o carro tem que respeitar os demais, porque é o, é o mais pesado, é o maior é o mais veloz uh, os outros, o que vem na sequência a motocicleta, ela tem que respeitar a bicicleta, ela tem que respeitar o pedestre e a bicicleta por si, também é a mesma coisa ela tem que respeitar aquele que no fundo, no início é o menos é o mais frágil, não é? Que é o pedestre. Então, é, o pedestre tem que ser respeitado. Ele é o, o indivíduo mais, mais ele é a figura mais frágil de uhum. todo esse processo de mobilidade, não é? Isso uhum. a gente tem que conscientizar. A gente conscientiza. Então, tem que trazer isso. As pessoas têm que entender dessa forma.
0: Certo. Nesse sentido a educação é muito importante, não é secretário? Ah, é. Agora eu queria lembrar para o senhor até explicar para a gente, parece que criaram alguns alertas diferentes e Santana está escrito na rua, em tamanho bem grande, calma, é, é para ajudar mesmo, hein? faz parte dessa campanha...
1: Mas está escrito onde, No uh, chão, padre? no chão. chão. Em letras grandes? Não, não. As, existe um projeto, existem áreas, as áreas calmas, tal. Que é, que, é um, que é um projeto à parte que são é um perímetro fechado de vias ah, que tem, tem que circo, né, que tem que circular uh, até uh, 30 km por hora. É justamente uhum. onde a gente identifica que tem um grande trânsito de pedestres, geralmente em torno de, de, do viário mais comercial, que gera Muito muitas legal. viagens, não é? Então, o que, que acontece? Ali tem toda uma sinalização, e tem justamente isso, para destacar, a gente está tentando uh, fazer uso uh, de uma série de recursos para a pessoa ficar sempre alerta. Eu não sei se, sobre, uh, se o senhor se recorda, uma época nós tivemos assim, nas faixas de travessia, tinha um olho com duas setas, uma para a esquerda e uma para a direita. É. ficar Não sei se você lembra, se você recorda disso. Eu lembro, Eu lembro. Fui, na, A época também foi um dos recursos que a gente acabou se utilizando para aumentar a segurança do pedestre. Então, a gente se vale dessas, da, desses expedientes para justamente tentar aumentar a segurança, né? É nesse sentido sempre. É. Mas está bem grande, de, de fora para <risos> fora. Calma!
0: Eu acho que vale a pena, de vez em quando, a gente pensar. né? Porque... É Muitos difíceis. Né? <risos> Ô, secretário, a gente queria lembrar também que a própria manutenção do veículo é, é, é importante, não é? Vai claro. que Deus. Porque a gente confia demais na máquina e eu acho que. Vale a pena dirigir com cuidado e estar sempre atento à manutenção do veículo, não é?
1: Mas olha, só tem toda a razão. Lógico que, voltando aquele raciocínio que estávamos fazendo agora há pouco, é, de todos os modais, o veículo, por ser o mais pesado, o mais veloz, então ele é o que tem que ter maior responsabilidade. Então ele tem que estar com os pneus... Os pneus é, 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 Prontos aí para uso, não podem estar lisos, Eles têm uma eventual chuva, eles, o poder de frenagem deles tem que ser é, sempre colocado à prova. É, a própria quebra do veículo, né? A, imagine um, um veículo que que, que que quebra, eu tava falando da marginal, mas que quebre alguma grande avenida, própria 23 de maio. Ele é. quebra e fica a pessoa, deixa a pessoa exposta ali. Mesmo assim, estamos a CT, como eu disse, chega, está presente, mas. Nesse, nesse até chegada da CT uh, É um perigo É um perigo bastante grande Então a pessoa, de novo, tem que ter consciência Tem o veículo, tem que deixar o seu veículo em ordem Tem que abastecer o seu veículo Quantas e quantas vezes E aí a competência é competência nossa Se a gente flagrar o veículo E é por falta de combustível A gente autua o veículo De novo, estamos lá para autuar Estamos lá para quê? É essa fiscalização, ela tem o um cunho dela É basicamente educativo Lógico, a gente sabe, esse período agora que nós passamos é muito difícil. É, é, a gente teve, todos, né muitos trabalhadores perderam seus empregos, as pessoas perderam seu poder de, de, de consumo. Enfim, muito complicado. Tudo isso vai se somar e, e para a gente poder é, ter esse quadro que a gente tem hoje. Né? Uhum. Quer... O senhor acha que, com essas campanhas todas,
0: a gente já conseguiu resultados positivos? Eu explico. Na Itália, eu posso estar lendo um livro um jornal e atravessar a curta que todos os carros param. Será que nós vamos chegar a essa educação? Quer dizer, primeiro, de dar passagem para uma senhora que está, digamos, grávida, uma senhora de idade puxando um carrinho, alguém que precisa atravessar e está com dificuldade... É,
1: será que é, nós já crescemos nessa consciência, secretário? Eu acho, é, acho não, eu tenho certeza Não como os países aí mais desenvolvidos Os países que têm maior consciência, como a Itália né? é, Nesse aspecto Então, por exemplo, lá o pedestre Ele sabe que ele tem que atravessar naquela faixa de segurança é, Londres, por exemplo, é uma coisa muito interessante mesmo que esteja fora da faixa de segurança Colocou o pé no leito carroçável O veículo que vem, para Que está vindo, ele para Ou seja, é um nível de consciência Bastante elevado né? Mas, de qualquer maneira, a gente Eu não perco a esperança Eu, tô... eu acho que a gente chega lá Mas chega lá com todo, esse, com todo esse, esse, esse conhecimento que a gente tem Essa experiência que a gente tem Com a ajuda dos meios aí De... de, de... De comunicação com vocês, é, sempre é, conscientizando e trazendo para a pessoa é, esse nível, tal, essa é educação é, nós fazemos com as crianças as campanhas educativas para atingir o maior número de pessoas mas assim, nós temos experiência para dizer que isso funciona ou não, e funciona, claro que funciona é, o que, que a gente tem? são vários eventos que foram ocorrendo ao longo aí dos últimos 20 anos podemos dizer assim, se a gente pegar o nível de, de, de óbitos, ele vem caindo ele é decrescente, a curva é decrescente então né, é, lógico nós temos uma meta a alcançar agora, né, de chegar a 4.5 4,5 é, óbitos por 100 mil habitantes, isso é uma meta nossa, hoje nós já estamos em 6.5 é? São Paulo já é uma referência para o Brasil são Paulo também é uma referência para o mundo, para a gente poder, dos países aqui mais no entorno nosso, países da América Latina, São Paulo já é uma referência. Então, o, o que, que a gente tem? Lógico, os países europeus, de novo, têm mais consciência, a, a gente, tudo isso passa também por uma questão de distribuição de renda também, é, as pessoas se educam mais, as pessoas estão mais propensas sempre a respeitar, não é? eu acho que tudo isso está uma coisa, está linkado então acho que eu não perco a esperança eu acho que nós vamos conseguir chegar nisso sim
2: olha, é, tomara né? porque o Brasil é, segundo consta aqui está na quarta posição entre os países com mais mortes em acidente em trânsito no mundo, é isso mesmo?
1: eu não tenho quarta posição eu não tenho essa informação, Cidinha é. É, mas assim, é bastante significativo é bastante é muito, significativo né? sim é. Muito.
2: Tem, tem uma Tem uma, uma informação Tem uma pessoa aqui que mandou Tá mandando aqui pra gente olha Tá grande aqui uh, A Mônica Salles. ela tá dizendo aqui Bom dia a todos, já que estamos falando Com o secretário, quero dar meu testemunho Do que vivi em 20 de setembro De 2001 Data de falecimento do meu marido, motociclista Durante um ano, tentei descobrir O que houve, não consegui Veja, foi uma fatalidade o que eu buscava era saber o que houve, de quem foi a falha e se fosse comprovada ser do motor do motorista do caminhão que este fosse punido, suspenso sua CNH, fazendo reciclagem, enfim, para evitar que isso acontecesse novamente. Porém, né? Acho que não foi feito isso, né? E ela e ela não conseguiu ter uma resposta, né? E acho que ficou vago isso para ela então ela está colocando aqui o, é, a experiência eu, que ela viveu, né?
1: Não é muito 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 triste isso, né? A gente, é, como, como eu falo, a gente acontece um sinistro, então a gente tenta sempre buscar. Nós temos, você tem uma ideia, Cidinha? É, nós temos estagiários que junto que trabalham para levantar e para acompanhar as as, as as ocorrências, né? É, tudo que envolve determinado acidente Fazemos assim, aquela análise mais, mais detalhada Para até entender a dinâmica do acidente né? Então, com base nos boletins de ocorrência A gente já vê, por exemplo Sei lá, um determinado cruzamento Se ele começa a ter uma recorrência Do número de, de, de sinistros né, naquele cruzamento é, primeira coisa, a gente estratifica e vai atrás para saber se, um, tem problema, se é semaforizado, se tem problema de semáforo, ou se teve alguma falha semafórica é, que, que pode ter corroborado, pode ter contribuído para a ocorrência daquele sinistro. Se existe alguma falha de geométrico que a gente é, diz, por exemplo, em determinado cruzamento, por vezes... Acontece de ter algum obstáculo próximo da esquina Que acaba encobrindo o fluxo veicular da, da via transversal Então tudo isso contribui para um, um, para um sinistro Então a gente sempre analisa e corre atrás o nosso, Por isso que nós monitoremos muito de perto O número de ocorrências em via, no viário é, E a gente lista, nós temos um ranking de, de, de vias com maior número de acidentes. Então, para a gente poder monitorar, saber direitinho, estratificar e poder dar o tratamento. É, se for de geométrico, se for até é, questão semafórica, e assim por diante. Lógico. Isso. Tudo isso junto com o quê? Com o que já cansamos de falar aqui, que é comportamento do ser humano. Comportamento. Né? Pode ser um desrespeito ao semáforo, agora pode ser também uma falha nossa, a gente entende isso. E por isso a gente está acompanhando de perto, a gente sempre está respondendo, a gente oferece sempre todo e maior subsídio ao Ministério Público quando nos, 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 nos procuram então, para saber é, do local, é, de maiores detalhes de acidentes e assim por diante. Hum. Mas enfim, eu, eu, eu sou solidário ali com a, com a, com a ouvinte, eu entendo, é, é muito complicado. E sobretudo não saber o que aconteceu. Então, a gente não sabe, é muito complicado isso.
2: É, ela diz aqui eu que adoro. ela queria saber, né, ela gostaria que eu tivesse tido um, um trabalho sério para identificar quem, de quem foi a falha para prevenir isso no futuro. Tem um outro ouvinte uhum. aqui que diz aqui, tenho, tenho me orgulhado com meu filho neste quesito de respeito ao pedestre. Ele que tem sido o meu motorista nos deslocamentos e vejo que ele tem parado para dar a vez aos pedestres as aulas e campanhas na escola deram consciência sobre isso a ele, a educação de trânsito tem que ser permanente, olha aí né? que legal, então, estamos chegando ao final é padrecido.
0: Secretário, eu, Secretário, nós terminamos infelizmente, mas eu queria dizer ao senhor o seguinte, eu sou do tempo em que dizia assim não faça do seu veículo uma arma, que a vítima Verdade. pode ser você. Hoje, Verdade. está dizendo, no trânsito, sua responsabilidade salva a vida. Eu acho que muito mais construtivo agora. Eu gostei desse
1: <risos> Que faz a gente pensar nos outros. Sim, a gente tem que pensar sempre no próximo. Para que a gente... É, lógico, nós temos que estar bem... É, com, com nós mesmos, mas sempre é, olhar o próximo ver onde o próximo, se colocar na posição do próximo para poder viver, conviver com aquilo lá que está acontecendo eu acho que a gente vai se tornar um ser humano melhor, com né? então, certeza
2: é. é isso, secretário, nós queremos agradecer muito a sua participação nosso programa está terminando por aqui né? e que nós possamos de fato ter mais responsabilidade no trânsito salvar a nossa e a vida né, do próximo, afinal somos todos irmãos muito obrigada pela sua participação
1: Obrigado, secretário, valeu Muito bom, obrigado, foi um prazer Estamos à disposição, continuamos à disposição sempre, obrigado
2: Muito agradecida, e assim encerramos mais um programa Construindo Cidadania Semana que vem tem mais, né? com mais um tema importante de assunto de interesse em comum de todos, um abraço
0: Você ouviu pela rádio 9 de
1: julho o programa Construindo Cidadania Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de julho.